0: Du möchtest gerne ein Vermögen aufbauen oder dich fürs Alter absichern. Da geht bei dir aber bestimmt einmal die Frage mindestens durch den Kopf, welche Anlagemöglichkeit passt denn jetzt überhaupt zu dir? Es gibt nämlich super viele Produkte, noch viel mehr Informationen und super viele BeraterInnen. Und für deine Entscheidung, welche Anlagemöglichkeit denn jetzt wirklich gut zu dir passt, dafür gibt es das sogenannte Risikoprofil. Daraus erschließt sich nämlich einfach, welche Anlage denn jetzt tatsächlich zu dir und deinen Zielen passt. Und das Modell, das ich immer zur Orientierung nehme, ist das magische Geld, äh, das magische Dreieck der Geldanlage. So rum. Und heute erkläre ich dir ganz ausführlich, was es damit auf sich hat. Kurz vorher aber wieder ein kurzer Disclaimer. Ich befinde mich derzeit in Bali und habe mein Mikro in Deutschland vergessen. Das bedeutet die Aufnahme klingt wahrscheinlich nicht ganz so flüssig wie sonst und es sind einfach Nebengeräusche da, einfach weil ich den Dschungel hier auf Bali nicht ausstellen kann. Genauso wie die Klimaanlage, also die rattert immer weiter. Das bedeutet, falls du irgendwelche Nebengeräusche hörst, liegt es daran, ab ungefähr Mitte Dezember, Anfang Januar wird es wieder ganz normale Folgen raus aus Deutschland geben, nach einer ganz kurzen Winterpause. Und ich würde sagen, ich laber jetzt gar nicht weiter drum rum. Wenn das für dich mit dem Ton passt, So, beginnen wir einmal mit dem Grundkonzept. Was ist denn jetzt überhaupt das magische Dreieck der Geldanlage? Das klingt ja immer irgendwie erstmal strange. Und wenn ich das aus meinem Kunden im ETF-Fahrplan auch immer wieder erkläre und mit denen darüber spreche, sind die auch erstmal so, okay, magisches Dreieck, also all ne? um, Im Endeffekt ist das magische Dreieck der Geldanlage ein ziemlich simples Modell, das einfach die drei Hauptziele der Geldanlage miteinander kombiniert und vor allem veranschaulicht. Das bedeutet, dieses magische Dreieck kann dir dabei helfen, einfach deine ein, deine eigenen Anlageziele viel klarer zu definieren und es kann dir auch dabei helfen, einfach Prioritäten zu setzen. Na, weil im Endeffekt hast du ja nicht nur den einen Vermögensaufbau, wo du alles auf dieselbe Karte quasi setzt und in nur ein Produkt investierst, sondern du hast einfach verschiedene Ziele, die du mit verschiedenen Geldern, sage ich mal, verfolgen kannst und dafür nutzt du dann im Endeffekt dieses Dreieck der Geldanlage. Im Endeffekt es ist so, dass du dir das wirklich wie ein Dreieck vorstellen kannst. Also wenn du jetzt gerade ein Blatt Papier in der Nähe hast, kannst du auch einfach mal ein Blatt Papier nehmen und wirklich ein Dreieck aufzeichnen. Und die Dreiecken beschriftest du dann. Ganz oben packst du die Rendite hin, unten links die Sicherheit und unten rechts die Liquidität. Du kannst sie natürlich auch Anders beschriften ist völlig egal, aber im Endeffekt geht es halt darum, dass es diese drei Ecken gibt. Rendite, Sicherheit und Liquidität. Das besprechen wir auch gleich nochmal ganz ausführlich, was das denn jetzt überhaupt bedeutet. Das Wichtige ist, dass sich diese drei Ecken, also diese drei Ziele, die du mit deinem Vermögensaufbau einfach verfolgen kannst, dass die sich gegenseitig beflussen, äh, beeinflussen, meine Güte, und das ist noch viel wichtiger. Die beeinflussen sich nicht nur gegenseitig, sondern sie können nicht gleichzeitig maximiert werden. Das bedeutet, eine Geldanlage zum Beispiel, die sehr, sehr sicher ist, wie beispielsweise ein Sparbuch, wird oft nur eine sehr geringe Rendite abwerfen oder eine Rendite, die halt geringer ist als bei anderen Geldanlagen. Und ich komme jetzt hier gerade ein bisschen ins Stocken, weil just in diesem Moment ein kleiner Gecko in mein Zimmer durchgekommen ist, durch die Tür tatsächlich. Also die Tür ist zu, da droht das aber ein kleiner Spalt und da ist gerade ein kleiner Gecko reingekommen. Okay, hat nichts mit der Folge zu tun, aber ein bisschen crazy. Also ja, so ist das, wenn man halt mitten im Dschungel ist, ne? Na naja. Auf jeden Fall es ist es wichtig für dich, dass du dir einfach merkst, dass sich diese drei Ziele gegenseitig beeinflussen und dass du niemals alle drei Ziele gleichzeitig erreichen kannst. Also das ist so, als würdest du jetzt einen Stift mitten in dieses Dreieck halten und versuchen, alle drei Ecken gleichzeitig zu erreichen. Das funktioniert natürlich mit nur einem Stift nicht. Das bedeutet, es ist einfach ein Balanceakt, einfach dieses Gleichgewicht zwischen den drei Zielen zu finden, das einfach dein eigenes Risikoprofil widerspiegelt und zu deinen Individuen. Individuellen Anlagezielen einfach passt. Und da gibt es natürlich super viele Beispiele. Zwei ganz kleine und leichte sind dass wir zum Beispiel an einer Stelle einen Studenten haben oder eine Studentin, der oder die nach dem Abschluss reisen möchte. Bei diesem Menschen wird die Priorität im Vermögensaufbau natürlich bei der Liquidität liegen. Das bedeutet, dieser Student, der jetzt reisen möchte, der muss natürlich immer wieder an sein Geld rankommen. Ihm würde das jetzt nichts bringen, wenn das Geld irgendwie in einem Bausparvertrag oder in irgendwie einer Versicherung gebunden ist, wo dann zwar gute Gewinne abgeworfen werden, aber derjenige kommt nicht ans Geld ran. Ja, ist halt voll der Bullshit an der Stelle. Und deswegen sollte er dann halt sich natürlich eine Geldanlage suchen, die einfach sehr liquide ist, wie zum Beispiel ein Girokonto. Beispiel Nummer zwei könnten zum Beispiel frisch gebackene Eltern sein, die für ihr Kind sparen wollen. Da würde zum Beispiel die Priorität bei so einer Mischung aus Sicherheit und Rendite liegen. Das bedeutet, die brauchen kein ähm, liquides ähm, Produkt, also kein liquides Anlageprodukt oder Geldprodukt, ähm, weil die halt jetzt noch nicht an das Geld ran möchten, sondern zum Beispiel erst, wenn das Kind irgendwie 18 ist oder 20 oder 25. Das bedeutet, äh, da, sind jetzt ganz, da ist jetzt ganz viel Zeit, mindestens mal 18. Jahre, bis man überhaupt an das Geld rankommen muss. Das bedeutet, die verfolgen zum Beispiel eher die Rendite, sprich die Gewinne und wollen da halt einfach ähm, quasi das meiste aus dem Geld rausholen. Und ähm, genau, dazu schon mal, das sind schon mal zwei kleine Beispiele. So, lasst uns jetzt aber mal genauer über diese drei Eckpunkte bzw. die drei Ziele bei der Anlage sprechen. Fangen wir mit dem Punkt Rendite an. Die Rendite ist im Endeffekt, also Rendite ist ein anderes Wort für Gewinne und das ist einfach, das ist die Maßeinheit für den Gewinn, den du jetzt bei deiner Geldanlage erhältst. Das sind zum Beispiel bei Aktien und ETFs, sind das die Kursgewinne und Dividenden aufaddiert. Bei anderen Geldanlagen sind das zum Beispiel die Zinsen plus irgendwelche Gewinnausschüttungen oder sowas. Das bedeutet Rendite, ist immer das Wort für im Endeffekt Gewinne, die man jetzt bei einer Geldanlage ja erzielt hat. Und die Rendite ist auch das Hauptziel vieler Anleger, die vor allem sehr langfristig sparen wollen und sich natürlich ein Vermögen aufbauen wollen. Na, weil im Endeffekt ist es so, dass Inflation Sparen einfach ultra unattraktiv macht. Wenn du dein Geld einfach auf dem Konto liegen lässt, wird das von der Inflation aufgefressen. Es wird immer weniger wert sein. Das bedeutet, selbst wenn du Geld sparst, kann es halt einfach sein, dass es am Ende des Tages viel, viel weniger wert ist als jetzt vor 20 Jahren noch. Und der Zinseszinseffekt, den ich ja schon öfter mal hier im Podcast erklärt habe, der ist auch erst nutzbar, wenn deine Rendite natürlich entsprechend höher ist als die Inflation. Das bedeutet, wenn die Inflation derzeit bei 3-4% liegt, müssen wir eine Geldanlage haben, die eine höhere Rendite hat, sprich mehr als 4% pro Jahr im Endeffekt. Das Thema Rendite oder das Ziel Rendite hat aber natürlich auch ein großes Aber. Und zwar gehen hohe Renditen immer auch mit einem hohen Verlustrisiko einher oder einem höheren Verlustrisiko als die anderen beiden Ziele. Das bedeutet, Einzelaktien zum Beispiel können hohe Renditen bringen, haben aber auch ein höheres Risiko, dass du dein investiertes Geld wieder einfach verlierst. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt beispielsweise dein Erspartes für die Aktien von einem einzigen Unternehmen ausgibst, und das Unternehmen wirtschaftet beispielsweise schlecht, die Börsenkurse fallen oder bleiben niedrig, dann kannst du wirklich ordentlich Geld verdienen. Du kannst die Aktie dann im Endeffekt für viel weniger Geld wieder verkaufen, als du sie ursprünglich selber gekauft hast. Das bedeutet, du hast einfach mit jeder einzelnen Aktie, in die du dann investiert hast, Verluste gemacht. Das sind zum Beispiel, oder das ist beispielsweise in dem Jahr 2000, vielen aus unserer Elterngeneration passiert. Ende der 90er Jahre, ne, so von 95 bis 99 ungefähr, ähm, ist ja, das Internet hat richtig geboomt. Ne? Alle Leute waren so fasziniert vom Internet und waren so richtig so, oh, Wahnsinn, mit dem Internet kann man ja Geld verdienen, das ist ja krass. Und jedes einzelne Unternehmen, das jetzt halt irgendwie irgendwas mit Internet gemacht hat, deren Aktien sind total durch die Decke gegangen. Und bei uns in Deutschland ist stellvertretend für die Dotcom-Blase tatsächlich ähm, die Telekom-Aktie. Und die Telekom-Aktie hatte quasi Ende der 90er Jahre einen so krassen Hype, also die Kurse. Ähm, damals hat quasi Anfang der 90er so eine Telekom-Aktie noch so um die 10 bis 15 Euro gekostet. Und auf dem Höhepunkt des Hypes waren das bei ungefähr 120 Euro, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und... Ähm, und dann kam halt der Crash. Ne, dann wurde plötzlich im, um im Jahr 2000, 2001 so ungefähr, hat man dann gemerkt, warte mal, okay, also mit dem Internet, ja, kann man Geld verdienen, aber nicht so krass, wie alle erwartet haben. Und dann kam der große Abverkauf. Ne, das bedeutet, alle haben wieder versucht, diese Telekom-Aktie loszuwerden und der Preis ist total in den Keller gegangen. Und ähm, liegt seitdem, also seit 2000, auch ungefähr wieder nur bei ungefähr 20 Euro. Das bedeutet, wenn du in der Zwischenzeit, also um 2000, diese Telekom-Aktien gekauft hast, was halt super viele gemacht haben. Stell dir vor, du hast für eine Aktie für 80, 90 oder 100, 120 Euro gekauft und die ist bis heute nur 20 Euro wert. Dann hast du mit jeder einzelnen Aktie, die du einfach gekauft hast damals, hast du einfach ähm, super viel Verlust gemacht. Und das ist ganz vielen Leuten damals passiert, dass sie einfach nicht genau wussten, was sie da machen, haben alles auf eine Karte gesetzt und haben dann dadurch halt einfach ihr ganzes Geld verdient, äh, verdient, verloren, so rum. Und deswegen spreche ich auch immer wieder das Stichwort Diversifikation hier im Podcast an. Weil im Endeffekt, wenn du nur in eine einzelne Aktie oder in eine einzelne Branche investierst, hast du einfach ein Klumpenrisiko, dass du eingehst. Das bedeutet Klumpenrisiko, dass du einen Klumpen bildest, der quasi von denselben Faktoren abhängig ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, du könntest jetzt natürlich nur in die Telekom-Aktie investieren. Du könntest aber auch zum Beispiel einfach nur in ähm, Unternehmen investieren, die halt einfach Handy- und Internetverträge anbieten, wie das die Telekom halt zum Beispiel macht. Na, ja, dann würdest du noch in O2 und da und da und da rein investieren. Dann hast du zwar viele verschiedene Unternehmen in deinem Portfolio, aber die gehören alle derselben Branche an. Das ist auch ein Klumpenrisiko. Ne? Also nicht nur eine einzelne Aktie zu haben, sondern ganz viele aus derselben Branche oder aus demselben Land. Und deswegen ist einfach Diversifikation so wichtig. Sprich, du legst nicht alle Eier in einen Korb, ne, sondern zum Beispiel in 10 oder 20 verschiedene, damit, wenn dir ein Korb runterfällt, dass es halt einfach nicht schlimm ist, weil du einfach noch alle restlichen Körbe hast, wo die anderen Eier drin liegen. Das bedeutet, es ist wichtig, ähm, selbst wenn Rendite einfach dein großes Hauptziel ist, ähm, dass du einfach deine Investitionen auf viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen und verschiedenen Ländern einfach streust. Ne? Das bedeutet, du investierst nicht nur in ein Unternehmen oder in zehn, sondern in mindestens mal 100 oder vielleicht sogar 1000. Und ähm, ETFs haben diese Diversifikation ja quasi schon inklusive und ein Welt-ETF hat jetzt mit 7% Gewinnen pro Jahr, also Rendite pro Jahr, auch noch eine immer noch sehr attraktive Renditeaussicht einfach in sich. Das bedeutet, du musst nicht in einzelne Aktien investieren, um einfach ähm, ja, eine gute Rendite zu erwirtschaften. Und ähm, die Streuung in diesen ETFs, ne, weil da halt einfach schon super viele Unternehmen drin sind, die minimiert halt einfach super dein Risiko. Ne, das bedeutet, wie wir jetzt gelernt haben, durch diese Streuung ähm, Sinkt zwar auch ein bisschen deine Renditechance, aber dafür gewinnst du auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit und das bringt uns nämlich jetzt zum nächsten Eckpunkt und zwar dem Thema Sicherheit. Das ist ja im Endeffekt die zweite Ecke von dem Dreieck, über die wir heute sprechen wollen. Im Endeffekt, jeder hat einfach sein eigenes Risikoprofil und jede von uns hat auch ein anderes Risikoempfinden und das ist ganz, ganz wichtig. Mein Lieblingsbeispiel zum Thema Risikoempfinden ist Flugzeugfliegen. Ähm, ich bin ja jetzt äh, vor kurzem nach Bali geflogen, habe ich ja am Anfang in der Folge erzählt und der Flug nach Bali, der ging natürlich ganz schön lange. Ne? Also ich bin ähm, insgesamt, glaube ich, 19 oder 20 Stunden geflogen, plus dann, dann die ganzen Zeiten. Ist ja auch egal, auf jeden Fall dieses Thema, in ein Flugzeug zu steigen. Für jeden Menschen auf dem Planeten ist das Risiko im Endeffekt gleich groß, wenn derjenige oder diejenige in ein Flugzeug äh, steigt. Aber für jeden von uns fühlt sich das komplett individuell an. Während ich zum Beispiel gar kein Problem mit dem Fliegen habe und auch bei Turbulenzen keine Angst habe, ähm, ist es für andere Leute halt einfach extrem ang angsteinflößend. Manche haben so eine schlimme Angst vor dem dass sie überhaupt niemals in ein Flugzeug steigen würden. Und genau dasselbe ist im Endeffekt auch beim Thema Investieren. Jeder hat einfach ein eigenes und ein anderes Risikoempfinden und ein anderes Risikoprofil. Manche können easy einfach die 10.000 Euro, die sie sich jetzt schon angespart haben, an einem Tag ins Depot ballern. Gar kein Problem. Manche können das, bam, stecken einfach ihr ganzes Geld direkt in ETFs rein. Meine Erfahrung zum Beispiel zeigt aber ein bisschen was anderes. Ich arbeite ja im ETF-Fahrplan, also meinem Online-Kurs, jeden Tag mit Frauen zusammen, die einfach ihre ersten Schritte an der Börse machen. Das bedeutet, ich bringe ja im ETF-Fahrplan bei, wie du in ETFs investieren kannst. Und viele davon haben tatsächlich auch schon eine etwas höhere Summe angespart, die sie gerne investieren wollen. Und ähm, das Feedback meiner Kundinnen ist wirklich immer wieder dasselbe. Und zwar Theorie ist nicht die Praxis. Und das ist das auch, was ich immer wieder lerne äh, beziehungsweise lehre. Dieses Gefühl von auf und ab an der Börse und was das mit einem persönlich macht, das lernt man wirklich erst kennen, wenn man es selber ausprobiert hat. Und deshalb bin ich einfach so froh, meine Mädels einfach langfristig zu begleiten und zu unterstützen, weil ganz ehrlich, mir ist bei meinem ersten Crash auch das Herz komplett in die Hose gerutscht und ich verstehe voll, wie sich das anfühlt. Und es ist so wichtig, dass man halt für sich selber einfach schaut, wie wichtig ist für mich selber Sicherheit, wie ist für mich das Empfinden, dass man sich auch ein bisschen langsamer rantastet, nicht direkt zum Beispiel die ganzen 10.000 Euro reinballert, sondern erstmal mit einem Sparplan anfängt und dann nach und nach das Ganze immer weiter aufbaut. Ähm, während ETFs durch dieses jetzt auf und ab an der Börse eher so ins Mittelfeld gehören, gibt es jetzt natürlich auch Geldanlagen für die unter uns, die absolut risikoavers sind. Ja, das können zum Beispiel Versicherungen sein, äh, das können Tagesgeldkonten sein. Tagesgeldkonten bringen jetzt aber natürlich relativ wenig Rendite. Äh, du kannst natürlich auch ein Festgeldkonto nehmen, das mittlerweile echt teilweise attraktive Renditen auch abwirft. Hier kommst du dann allerdings jahrelang nicht an dein Geld oder musst es halt Monate vorher beantragen, um keine Gebühren zu zahlen und so weiter und so fort. Was uns jetzt zum letzten Eckpunkt tatsächlich bringt vom magischen Dreieck der Geldanlage und das ist das Thema Liquidität. Liquidität bedeutet im Endeffekt, wie schnell kannst du auf dein Geld zurückgreifen. Und das Thema Liquidität ist natürlich besonders wichtig für Menschen, die einfach diese Flexibilität benötigen, oder für unerwartete Ausgaben äh, besonders schnell einfach gerüstet sein wollen. Zum Beispiel das Thema Notgroschen muss immer absolut liquide aufbewahrt werden, wenn man mich danach fragt. Ein Festgeldkonto zum Beispiel oder ähnliches eignet sich meiner Meinung nach überhaupt nicht für dein Notgroschen, weil du ja an den Notgroschen im Fall der Fälle schnell dran musst. Das bedeutet, park deine Notgroschen am besten auf einem Tagesgeldkonto. Das bringt zwar keine so gute Rendite, aber dafür hast du einfach das Geld für den Notfall wirklich sofort verfügbar. Und auch der Anlagezeitraum beispielsweise spielt einfach in das Thema Liquidität mit rein. Ähm, zum Beispiel, ETFs haben eine hohe Liquidität. Das bedeutet, du kannst sie jederzeit wieder verkaufen und dir dein Geld auszahlen lassen. Aber als Faustformel sagt man bei ETFs, dass man immer mindestens ungefähr 15 Jahre Zeit mitbringen sollte, damit man einfach schlechte Phasen, die es halt an der Börse einfach gibt, damit man die einfach aussetzen kann. Das bedeutet, Liquidität ist ein Thema, das, sollte, das man auch einfach beachten sollte. Wie du siehst, hängen alle drei Punkte auch wirklich eng miteinander zusammen und die be bedingen sich gegenseitig auch teilweise. Priorität auf einer hohen Rendite führt jetzt zum Beispiel zu weniger Sicherheit, zum Beispiel bei Einzelaktien oder zu weniger Liquidität, wie zum Beispiel das Festgeldkonto. Wenn du deine Priorität auf das Thema Sicherheit legst, dann führt das zu einer geringeren Rendite und so weiter und so fort. Das bedeutet, es gibt im Endeffekt Klartext von meiner Seite aus. Es gibt kein Produkt, mit dem du alle drei Punkte auf einmal maximieren kannst. Und deshalb ist es super wichtig für dich herauszufinden, welche Faktoren für dich einfach Priorität haben. Der Riesenvorteil, den ich jetzt natürlich bei ETFs sehe, ist, dass ETFs eine absolut attraktive Rendite haben. Die bieten durch das Thema Diversifikation einfach eine gewisse Sicherheit die sind liquide und du hast wirklich eine große Auswahl. Das bedeutet, du kannst dir ein Portfolio zusammenstellen, das genau deine Prioritäten widerspiegelt. Das bedeutet, du kannst einfach ein Gleichgewicht zwischen Rendite, Liquidität und Sicherheit einfach herstellen, mit dem du dich persönlich wohlfühlst und das zu deinem individuellen Ziel dann letztendlich auch passt. Und um dieses Gleichgewicht zu finden, gibt es halt das Thema Risikoprofil. Das bedeutet, dass du deine persönliche Situation nochmal mit aufnimmst. Das bedeutet, wie alt bist du, wie viel verdienst du, wie sieht deine finanzielle Situation aus, was sind deine Anlageziele, deine Risikobereitschaft und so weiter. Das beeinflusst einfach dein Risikoprofil. Und im ETF-Fahrplan ist das zum Beispiel auch ein ganz großer Punkt, dass wir halt einfach lernen, dieses Risikoprofil für deine verschiedenen Punkte im Vermögensaufbau zu bestimmen und dir daraus dann auch wirklich eine Strategie auszuwählen, die zu dir und deinem Vermögensaufbau einfach passt. Und dann erst geht es tatsächlich an die konkrete ETF-Auswahl. Das bedeutet, viele denken, dass das Risikoprofil bedeutet, ich suche einen bestimmten ETF XY aus, aber im Endeffekt musst du erst mal dein Risikoprofil bestimmen und danach für deinen, ich sag mal, Teil deines Risikoprofils, wo du sagst, okay, dieser Teil des Vermögensaufbaus geht auf Rendite, da suchst du dann erst ETFs für aus. Und die Vorteile dieser Herangehensweise sind einfach tatsächlich, dass deine eigenen Interessen im Vordergrund stehen und dass das halt einfach wirklich das Wichtigste ist. Du lernst einfach Entscheidungen zu treffen, die wirklich zu dir und deinen Zielen passen. Und du machst dich einfach mit deinen Investitionsentscheidungen äh, unabhängig von irgendwelchen BeraterInnen oder von den Meinungen anderer, weil du ganz genau weißt, dass das einfach das Risikoprofil ist, was deins ist. Das bedeutet, du kannst einfach super flexibel reagieren, wenn sich auch mal in deinem Leben was ändert. Na, einige meiner Kundinnen wissen zum Beispiel schon ganz genau, wie sie damit umgehen können, wenn sie später in Elternzeit oder in Teilzeit gehen und haben auch zum Beispiel große Ziele wie eine Reise oder den Immobilienkauf bereits einfach in ihrer Planung mit berücksichtigt. Dass sie dann zum Beispiel sagen, okay, jetzt die nächsten zehn Jahre habe ich das und das Risiko, das ich mit meinem Vermögensaufbau befolge. Danach sind ein paar Jahre, sehen so aus, danach so und so weiter und so fort. Und es ist wichtig, dass du einfach nicht das Blind nachkaufst, was andere dir irgendwie ähm, empfehlen, ne? weil im Endeffekt sorgt das am Ende des Tages nur für schlaflose Nächte, für ein Gefühl von Hilflosigkeit, sobald zum Beispiel der nächste Crash kommt oder sobald sich deine Lebenssituation ändert. Na, wenn du dein eigenes Risikoprofil für dich definiert hast, kann dir das Ganze einfach nicht mehr passieren, dass du halt irgendwie ja schlaflose Nächte hast oder total verwirrt bist, weil du einfach für dich selber ganz genau bestimmt hast, wie du mit welchen Situationen umgehen möchtest und wie du das Ganze auch machst. Was wir also gelernt haben, es gibt keine Einheitslösung für alle. Es ist wichtig, dass du dich am besten mit deinem eigenen Risikoprofil auseinandersetzt und dir auch lernst, ein Portfolio zu erstellen, mit dem du dich rundum sicher und wohl fühlst. Und wenn du nicht so ganz genau weißt, wo du starten sollst, dann möchte ich dir sehr ans Herz legen, dir doch mein E-Book für 0 Euro herunterzuladen. Den Link findest du in den Shownotes oder auf finanzenmitfranzi.de unter E-Book. Und da lernst du im Endeffekt, wie du deine ersten Schritte an der Börse gehen kannst, was nochmal ein ETF ist und so weiter und so fort. Das Thema Geldanlage ist nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine emotionale Reise. Und es geht einfach darum, Vertrauen in sich selbst und in seine Entscheidungen zu finden. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass du für dich dieses Wissen aufbaust, sodass du dieses Vertrauen in dich selber und deine Entscheidungen auch wirklich hast. Das ist im Endeffekt mein Stichwort und Schlusswort für diese Folge. Ich wünsche dir sehr, dass du dir dieses Vertrauen und dieses Wissen auf, äh, schaffst aufzubauen. Wie gesagt, wenn du dabei Hilfe brauchst, lad dir das E-Book für 0 Euro runter. Du musst nur deinen Namen und deine E-Mail-Adresse angeben, dann kriegst du es direkt zugeschickt. Gefolgt natürlich von ähm, sehr hilfreichen E-Mails, wo ich nochmal sehr vieles erkläre. Ähm, das bedeutet, wenn dich das Ganze Thema interessiert, schau da mal super gerne vorbei und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir eine wunderschöne restliche Woche, so wie ich dir das jede Woche wünsche und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.